0: 今天我们电台塔可冲司机上线了新的 logo， 所以我想在节目的一开始，首先感谢帮我设计和制作 logo 的阿狸和群青，谢谢你们的支持。大家好，欢迎收听第十八期的《塔克冲司机》。我们今天话题会是过去曾经的一个高峰的延续。今天的两位嘉宾会是我们播放量高峰那一期的同样的两位嘉宾，请他们给我们打个招呼吧。嗯
1: 、大家好，我是妮妮，好久不见
0: 。本来也就没见
1: 。<笑><笑>我的声音已经好久没有出现在这个节目上了。
2: 嗯、哦，大家好，我是 J 的。
0: 嗯，好的。那上次跟两位聊的是五月天，聊完五月天之后，其实我们后续也有一些聊天哦，谈到五月天在金曲奖上的一些战绩哦，所以我们今天会来聊一下过去曾经击败过五月天的乐团。当然，今天会聊其中的一支乐团。从这个话题引申开去的话，我想你们要不要先介绍一下五月天在金曲奖上曾经会有哪几次被击败过？
1: 五月天一共是到现在为止九张专辑，八张去报名了金曲奖。零二年的时候输给了交工乐队的《菊花夜行军》。零五年的时候输给了林生祥他们的另外一个乐队。一七年的时候输给了草东没有派对。三次
0: ，草东没有派对，我想总有一天会来。专门做一集关于草东没有派对的内容的。当然，刚刚提到第二次，二零零五年是申祥与瓦窑坑，林申祥其实也是交工乐队的主唱组建的另外一支乐队。看这两次的话，其实我想也可以先介绍一下交工乐队的主唱或者说他的灵魂人物林申祥吧。按照这样看，他可以说是两次打败五月天的男人。<笑>哦、所以你们要不要具体介绍一下这个男人
1: ？<笑>他零五年那一次那张《林暗》的专辑拿下了最佳乐团跟最佳科语专辑之后，零七年的时候也拿奖了。一零年的时候，台湾金曲奖的主办方流行音乐文化局又开辟了一个新的奖项，叫金音奖，不是湖南台那个金鹰奖，是音乐音乐的音。音对，金音奖主要面向独立音乐领域，所以一零年的时候，周翔的《野生》专辑也拿到了金音奖的最佳民谣专辑。然后一一年的时候，大地书房又拿奖了。一三年。的我装也拿奖了，一五年的时候出了一个叫《伪装》的专辑，主题是反对空气污染的。嗯，他这个也拿奖了。他是一个还蛮深入社会议题的人，所以他也参加过还蛮多的社会运动的，比如说反媒体垄断大游行之类的这种
0: 。这个有什么
1: 要补充吗？他为什么会
2: 静音？嗯因为我家的猫刚刚在飞奔，
0: <笑>这段帮你留下啊。<笑>这里家的猫飞奔完了之后，我有请他详细的来谈一谈林生祥所广泛参与的社会运动。下面提到的这段获奖感言会在本节目的下期播出原声的部分
2: 。说到社会运动，他一直非常关心农业的议题。在零七年金曲奖的获奖感言里面。申祥特别感谢了那些捍卫农村生活价值的人，其中他特别提到一个人，叫做杨汝门。杨汝门被媒体称之为“百米炸弹客”，为什么会有这个名字呢？是因为从2003年到2004年，他17次在台北市的公共场所投放炸弹，但是呢，他的炸弹旁边都会写一个警示标志。告诉大家，这个是炸弹，你们不要按。同时，他还会在旁边附一张字条，写反对稻米进口。这件事情的大背景可以追溯到1980年代，台湾经济腾飞，大量的电子产品、轻工业等等不断的出口，使得台湾常年位列美国贸易逆差的前几位。那作为交换，台湾也从美国等地进口了大量的农产品。农业就这样作为筹码被交换出去了。那到了 2,002 年，台湾加入 WTO 之后，承诺会进一步的降低包括稻米在内的农产品的关税。杨汝门的炸弹就是希望台湾当局可以重视开放稻米进口之后农民们的生计。这件事情在当时轰动一时，他也获得了很多人的支持。包括当时有一个活动，是每一个农民捐一百块钱去帮助他打官司。最后杨汝门被判刑三年。他出狱之后，发现当时的农业政策还是没有很大的改变，就想着需要自己做一点事情。于是，在很多人的帮助之下，成立了248农学市集。这个农学市集，他会在台北市的中心地带开设一些实体店铺，或者和一些餐厅合作。把来自产地的新兴的农作物可以直接送到用户的手中，这样子农民也不用只是依赖农会等等原来的这种传统的供销体系，可以以更高的价格去出卖自己的农产品。
0: 我觉得还是要说一下今天这一期的一个出发点吧，因为我们上一期有聊到《菊花夜行军》，二零零二年金曲奖击败了五月天得奖的这么一张专辑，这个专辑的名字，同时当中的第六首歌吧，应该算是专辑同名曲，叫《菊花夜行军》。对我来说，这个歌本身的冲击力是蛮大的。剪那期节目的时候，我觉得又把这首歌拿出来听了一下，越听我就越觉得。我真的很想给这首歌专门做一期节目，虽然不是很能说，主要出发点还是很想把这首歌介绍给大家。其实前面我们在准备的时候，我也有在想到，比如说今天在录这么一期节目的时候，是会有点紧张啊，以及效果可能并没有那么好。我觉得当中很大一个点是在于，本身音乐这个东西它要拿出来。听的，我们三个人在这里说，其实就不够具体，对于我们的灵感的启迪也是就会差一点。如果我现在放一段音乐，然后我们再聊，可能状态比三个人在说话会好。我来做这一期东西呢，就是我们聊完之后，然后把音乐放进去啊，不管是穿插还是放在背景啊，然后再来谈，就觉得哎，这个内容其实是跟音乐本身是有一个互动的，能够听到当中的联系，觉得哦，你说这个仍然是对应的这个东西。这是我顺便补充一点关于这期话题的准备过程当中的一些内容
1: 。我有点理解了，哦、感觉成品应该可以让我稍微放一点点
2: 的心。心。对，我在想我们待会儿会聊到的音乐部分，其实完全是可以把那些音乐剪辑在正好踩在那个点上面呀，对呀，对，所以应该就还好呀
0: 、啊。从《菊花夜行军》这首歌开始谈。既然是我出于私心要来聊的，所以我先给大家来介绍一下这首歌吧。跟现在比，二零零二年也算是这一个主创团队相对来说比较早期的作品。那个时候他们的歌词信息量会非常大，内容也会很丰富，本身有点类似于就像一个故事。这首歌全长有将近九分钟。这首歌讲的故事呢，是讲一个种植菊花的一个园丁，他的名字叫阿成。那这个名字呢，其实就有点像志明与春娇这样的名字，就非常大众化的名字。阿成同时也是交工乐队很多歌曲的主人公。在这首歌里的情境是，这一天晚上，阿成喝了一点酒，他在晚上看着自己菊花的大棚。大棚呢，为了让菊花啊、呃、可以更好、更快的生长，白天有太阳，然后晚上开着大棚里的。大灯营造出一种白天的气氛，让菊花不分昼夜的疯狂的生长，以便更早的成熟可以被卖掉。那么阿成喝了酒，他微醺之间，慢慢的看到园子里的很多很多菊花，从内心呢希望今天呃今年可以长势都很好，市场的价格都很好，他就可以在这些菊花都长成之后，啊带到市场去，自己带着。六万六千只菊花开着拖拉机送到市场去，好像自己就是一个菊花大将军。这些花都撒豆成兵，都成为了他的士兵。最贵品种的菊花就成了最大的长官。他们连夜出发，踢着正步走向市场
1: 。六万六千人机，枪鸣天神，猛一随手，一头就把鸡绑上，把钱脑袋，一力支撑。所以这首歌叫《
0: 菊花夜行军》，甚至在歌里面你可以听到正步的声音、喊口号的声音。这首歌本身的段落非常丰富，刚刚说它有长达九分钟嘛，它当中的内容我觉得有点像一篇文章吧。我看到知乎上有人评价，听过了《菊花夜行军》才知道自己对音乐的理解有多狭隘。嗯，我说了这么多关于介绍这首歌，我不知道你们嗯对这首歌有什么评价？嗯
2: 就像刚大理说的，老实说，我第一次听到《菊花夜行军》的时候，并没有很欣赏的来，因为它和我所习惯的传统的这种流行音乐工业制造出来的音乐非常非常的不一样。我重新去听这首歌是要到17年，我听了马世芳采访申祥和大竹研的一个现场录音，才想重新去理解一下这首歌。听完的感觉是说，哎，真的，申祥的音乐它是非常有力量的。我记得那个时候，大竹研形容深翔的音乐的原话是非常 strong 的。这种力量并不是那种重金属的嘶吼啊、狂喊啊，而是体现在对音乐本身的这种理解上面。首先，我觉得它的音乐性是跳脱了原本的框架的。这种跳脱框架和我们所习惯的欧美的也好，或者是日本的流行工业的音乐的这种审美是完全不一样的，有一种。野生感，我自己在听草东的时候也会有这样的感受，但是同时呢，这种野生感又不是说很粗糙，因为就像刚刚大理所讲的《极花夜行军》这首歌，它的段落感是很明确的，有很丰富的层次，而它其实是通过自己的编曲的堆叠，把歌曲不同的层次和不同的情绪。得到了很好的转换。一开始的时候，阿成喝完了酒，去菊花棚去看菊花。那个时候是唢呐的一个独奏，体现出来的是有点凄楚的情绪。因为其实阿成他并不是一个天生的农民，他其实是返乡去种菊花的，所以他有很多的担心，担心菊花长得不好啊，担心不能卖出好价钱啊。但是慢慢慢慢的，随着他看菊花的这个时间渐入，开始了菊花的晚点名的。部分，这个时候虽然音乐的主调依然还是唢呐，但是会开始有一些军鼓进来，有一些踏正步的声音进来，给音乐的整体的情绪带来一种进行曲一样的这种畅快。到最后最后那一段的时候，整个非常昂扬的气氛是靠唢呐、靠三味线、靠军鼓等等不同的这个乐器的互相的交合来交织出来的，就好像是说阿成真的成为了那个菊花大。大将非常的潇洒，然后斗志昂扬。我记得这首歌当中还有一段很好笑的，用应该是国民党的宣传鼓励农民需要种植生产的时候的一段这种宣传语，他就会说啊，中华民国经济建设的基础是什么什么什么什么。但是呢，他的这段很好笑的这个宣传语又是用唢呐的语调给演出来的，听上去就觉得非常的讽刺
0: 。同胞们
2: ，以农业。
0: 培养工业，工业发展农业，是我中华民国现阶段经济建设的基本策略
2: 。所以我觉得交工的音乐虽然非常的野生，但是因为它里面的乐手都非常的厉害。而且他们也有非常丰富的舞台的经验，所以他们能够用很多不同的声音的元素，让自己的音乐听上去非常的别具一格
0: 。主要是因为你听的早，你一七年是重听的，我到一九年才第一次听。我第一次听我就觉得，哇，这歌、个、实在真是太不一样了
2: 。但是我觉得，如果他们零二年就能做出这种歌，嗯、真的是太厉害了
0: 。对呀、啊，我还小、啊
1: ，<对>我没有。<笑><笑>我想接这个的话说，音乐有很多种嘛，什么古典音乐啊，现在的大部分人在听的流行音乐，它的整个制作流程其实是有框架的。比如说一首流行歌，它有主歌，有副歌，然后副歌有重复，比较方便大家去唱。比如说情歌常用哪几个和弦，它就比较能烘托出气氛这一类的固定的东西。显然，零二年写成的这个《菊花夜行军》，它就完全突破了这种流行音乐的框架。突破了这个框架之后，每一个听到的人又会对这个旋律是印象深刻的，所以会觉得交工很厉害。对于一首歌，怎么样去让它变得很丰富？去年夏天，我被安利了韩国的综艺叫《Super Band》，跟现在《明日之子》乐团季有点像。他们找了一堆不一定局限在吉他、鼓、贝这一类的乐手，其中有几个音乐人，他们不是说擅长某一项乐器，而是他们擅长用各种各样的物件制造不一样的声音，加入到音乐中去改编歌曲。通过他们这些音乐人。重新去编曲之后，你会发现，哦，原来可以用水流声或者是雨声，给你打造一个都市的夜晚的感觉，让我觉得它营造出了不同的气氛，非常的好听。我现在就只能欣赏到这个水平
0: 。我今天在听我喜欢听的另外一个播客，里面有讲到《燃烧我的卡路里》，他在讲本来《燃烧我的卡路里》是一首很俗的歌，主旨也很糟糕。我们每个人为了其实我没怎么听过这个，是不是说为了大家对他的评价，为了保持好身材，不吃那些垃圾食品，做运动，其实蛮胁迫的一个事情。里面唱的那些东西，那些事情你不能做嘛，你不能吃汉堡，你不能吃奶茶，你要去做运动，否则你这个人就好像很废柴一样。但是金承志就把它改的非常的，可以说感人吧。我后来去听了同样一首歌，它可以把它做成类似于对这件事情的控诉。
1: 好厉害。
0: 在一个什么晚会上嘛，不是很了解这个。没有，他
1: 是在那个综艺节目里
0: 。在这种时候去控诉说，我不能吃这些东西，不得不去做运动，的确，他可以让这首歌的意思都完全变掉
2: 。歌曲去表达一个东西，他。有三部分嘛，一个是曲，然后第二个是编曲，第三个是歌词嘛。就像我们开始前在聊声翔，他给《大佛普拉斯》的配乐，配乐是完全的纯音乐，他没有一句歌词，但是你听他的配乐，依然可以感受到他想表达的情绪是什么。我觉得这也是音乐非常厉害的一个地方。
0: 对，如果延续以。《菊花夜行军》这首歌，这个主题来说，就是我记得马世芳曾经介绍过一次焦公在台大的演出，然后他当时好像说，可能是他看过的最好的现场之一。有几个这次演出的特点，是让我觉得让马世芳耿耿于怀的，一个就是他自己录音没录上，这是他耿耿于怀的地方。<笑>对，对，就会<笑>让这件事情加成。另外一个点呢，我觉得是这首歌的特点，因为刚刚讲这当中有进行曲。有军鼓，有报数。当在这么一个学校里面，你和年轻人，尤其是台湾的年轻人，是不是现在还都要去当兵？是全部还是有些不小
2: ？现在可以有替代业了。哦
0: 、当兵在台湾的年轻人当中是一个很重要的话题的情况下，在这样一个大学里面，以军鼓、喊口号、报数，真的就是会给整个的场面带来很大的冲击力和很大的震撼。台上台下跟着你一起踏步，你会感觉这个地板都在震。你这时候你可能感觉整个地球都在震。嗯好
1: ，好，我们先来彩排一下，好吗？晚点名。啊！来，我们先不点名。不要点啊！晚
3: 点,、啊、点名
0: 是这个提示动作哈，所以这个点名完，跟、啊、大家掌声啊，我们要掌声鼓励一下。啊的这个口
1: 令哈，然后要喊到这个大黄才开始啊，来啊，完、哦、点名，蔡某有，吴鹏子有，
3: 来手啊，这个要打要要手要、啊、这个来哈啊
1: ，金鹏子有，金某有，啊就是这样子
0: 哈，这个第一,、啊、第一栋，第二栋了、啊，这个点完名之后呢，就、这、是、个、阿成会跟这个菊花们、啊、精神训话哈，那训完话之后呢，啊、呃、就要那
3: 个叫他们跑步走嘛哈、啊，要跑步走的时候就唱《菊花夜行君」啊。哈、嗯。嗯嗯就是跟着唱就对
1: 了啊！来，来，祝发好，谢
0: 谢哈，这是第二
2: 栋
1: ，很好。然后第三栋呢，就是要打数啊。那答数的时候，大家请，妈就是只有两，就就是答两个一二，两个一二三四。那因为你知道客家人讲过一个漏风漏风的哈，所以呢，要记得是答一二三四，你不可以答一二哈，要答一二三四，有没有问题。
0: 大的演出是一个现场感的东西嘛？但是这些元素是在他这首歌本身里面就有的。我可能听的更少一点，我没有想过一首我以为的流行歌曲里面会有这么多这样的因素。刚刚你们讲到，其实当中穿插了很多唢呐嘛，包括一些其他的乐器，这也都是在流行音乐当中不太见到的，这也是他们这个乐队的特点之一。像维基百科啊、百度百科啊，都会说这个团的特点是以当地的传统音乐啊、客家八音为基础，经常使用锣啊、鼓啊、唢呐、月琴、三弦这样的民族乐器嘛。会在他们的各种歌当中，以摇滚的形式被融合进去，可能再加上客家的歌仔戏来呼应现实和客家，形成一种新民谣也好，形成一种新的摇滚乐也好，《菊花进行君这首歌嘛，也会体现出很多这样的特点。我会比较好奇，你们对于民族乐器进入流行音乐是一种什么样的看法，和对这样的接受程度会是怎么样的？
1: 我其实不太在意一首歌里面会用什么乐器来演奏，好听就行。很妙的是，从第一季的歌手开始，当大家发现节目里面用管弦乐队都一起放进去，营造的那种很宏大的、气势磅礴的那种场面，观众很喜欢看之后，你会发现再往后，几乎只要是音乐类的节目，就是都这么搞。管弦乐队真的是出现在各个音乐节目里面。很有意思的是，他们就很喜欢在某一些桥段放二胡啊、放箫啊、放扬琴啊、放古筝啊这些。凸显民族元素的东西，我是大部分情况下我都是还蛮喜欢的，我觉得都挺好听的。而且我对于一首流行歌的话，我会看重歌词大于看重它的曲。某一句歌词让我觉得很满意，我可能把它的歌词从头看到尾看一下之后，我就哎这歌词写的不错，然后我就会觉得嗯越听越好听，能让我听着听着觉得很不错的我都会接受。
2: 我觉得乐器本身是会给人不同的画面和想象的。比如说，现在正在听这档节目的听众们，如果我说唢呐，你们会想到什么？然后我说小号，你们会想到什么？或者我说手风琴，你们会想到什么？每一个人结合着自己的生命经验不一样，可能对于乐器的代入感和想象力也会不同。所以基于这种不同的话，在不同的歌中用不同的乐器，也会传达给听众不一样的意境和共鸣感。我记得在马世芳的采访里面问申祥说，为什么会想要用客家八音来做自己的音乐的主线？是因为他回想起最早最早的时候，他和乐队的朋友回到美农去支援反水库运动，然后那个时候他们在路边也经常会表演嘛。呃，而且那个时候的乐队还是以这个摇滚乐的配置为主要的。结果有一天在路边表演的时候呢，经过了一个老人家，就吐槽他们说：“你们这个乐队啊，没有唢呐，也没有乐琴，神明听了是不会高兴的。”这件事情给声响很大的启发。到底什么是在地的音乐？那怎么样可以让音乐和听众产生更多的共鸣？基于这样的一个启发，他在后来的音乐过程当中，就越来越多的去选择客家的。这种传统乐器，这种传统乐器和他的音乐也发生起了很不一样的这种化学反应，反而让他的音乐变得更加不一样了。
0: 嗯，其实我问这个问题是因为我自己不太接受这种，因为最近也会比较密集的去听交工或者林生祥其他的音乐嘛，我不一定是所有的歌都能够接受或者能够欣赏的。你刚刚讲，当你说唢呐，你会想到什么？比如红白喜事呵呵，那有人评价就是唢呐有一种摧枯拉朽的影响力。他加入任何音乐，对，所任何东西加入了唢呐之后就变味了。我上次还看过一个人一边弹钢琴一边吹唢呐，哇塞，这个感觉。
2: <笑><笑> B 站上你还可以搜到唢呐系列，然后用唢呐去演绎现代的流行乐，比如用唢呐去演绎周杰伦
0: 。但是听《菊花夜行军》的时候，给我的感觉就完全不同。首先就是不违和，他就应该是在那里的。他进入到了这首歌给我们营造的环境，这么一个主人公，他晚上喝醉了，手边应该是抄起一个这样的东西开始吹了起来。<笑>对，所以这种差别是《菊花夜行军》给我的冲击力的一部分。我本来明明不是很喜欢这个东西，但是他放在这里让我觉得它非常合适
1: 。我现在想了想，好像华语流行音乐里面有一些很经典的歌。的一些经典的场面，总会有唢呐这个东西。当年崔健唱《一块红布》的时候，八几年在他那个演唱会上，也是唢呐拿起来吹。我觉得这个可能对那个年代的乐迷来说，一辈子都不会忘记。万能青年旅店十万嬉皮用唢呐吹出来的那一段，也是很多人反复去说，哦，这段真是太妙了，真的是营造了歌词里写的那种大梦一场的感觉。还有一个很重要的是，《雅西亚的孤儿》罗大佑这首歌里面，他也用到了唢呐。悲怆的感觉，我觉得好像是其他乐器也不能代替，也不能模仿的
2: 。嗯，就像刚刚妮妮说的，不同的音乐，它放在不同的这个场景下面。会有不一样的感受。我觉得它其实是和编曲也很有关系。编曲和整体的配置做得好的话，它也能够让你去突破它的想象。在这里，我还想继续安利交工的十五周年纪念演唱会的时候，他的一首歌，它也收录在同名的这个专辑里面，叫做《挣扎》。这首歌的话，它除了唢呐，它还有,有另外一支主奏的乐器是萨克斯。除了这个唢呐和萨克斯之外，他在他的高潮的时候会用木吉他还有贝斯走底，会有铜锣锵锵锵一声一声的去渐进，把你的情绪往上拉。虽然是一首以唢呐和萨克斯为基本旋律的一一首歌吧，嗯，但是听的时候会有一种好像在听一首交响乐的这种大气蓬勃的感觉。
0: 其实这首歌里面还有一个蛮有趣的声音，这里面有拖拉机的声音。我印象中，马双在评价这首歌的时候说是在流行乐史上第一次出现拖拉机的声音。我真的不太确定，可能是我记错了。你是觉得别的歌可
1: 能也会用拖拉机的声音吗？
0: 这个拖拉机的声音呢，能够反映出交工乐队他们音乐比较有公路情节的另外一个面。这种公路情节也是跟摇滚乐非常有关的。说开去的话，除了《菊花夜行军啊》啊这张专辑，其实开篇的两首叫《县道 184， 国道省道县道》这个县道，然后《风神125是一台摩托车的型号。听名字就能够感觉到这两首歌都有非常大的公路情节。这两首歌讲的都会是小镇青年去大城市打拼啊，县道一八四是他们一定会经过的路啊。他开着自己的风神一二五的摩托车啊，行驶在县道上。听这两首歌其实是有一个连续性嘛，甚至县道一八四这几个字也出现在了风神一二五的歌词里面。虽然这两首歌都是客家话的，我是听不懂，但我觉得其实仔细听，有一些内容能够明白他们在唱什
1: 么。在歌里面放入了拖拉机的声音，我想起来就是你上一期催稿节目五条人里面。你放海风的时候，我记得他们也把背景音乐里面那种小城人来人往的声音也放进去了吧？他们写歌不是很简单的说“我爱音乐”，而是音乐成了他们的表达，而他们想要表达的东西是非常丰富且非常接近人、接近。这个社会的，说到这个公路情节，说到《仙道一八四》跟《风神一二五》这种小镇青年去大城市打拼，台湾也有很经典的歌，是林强的《向前走》跟罗大佑的《鹿港小镇》这两首歌，也是在写台湾的年轻人想要到大城市里面去拼搏，也有斗志满满的、很积极的那种想法，然后也会有在大城市彷徨啊、很孤单的那种。情绪在里面
0: 。我要重新再 Q 一下我那期捉到小镇青年的节目。我那期节目，我最后在考虑 BGM 的时候，我是用《鹿港小镇》开头，以《林强的向前走》结尾的。我不知道会不会有人听出来。其实算也是有个逻辑关系吧，因为感慨大城市不是我的家，可能这种状态，新的年轻人来总是会以“不，你这个已经过时了，我要向前走”的态度去面对的。因为《向前走》里面有唱到说，以前人说台北不是我的家吗
1: ？哦， oh, 对对对,对,<吧>对,对，想起来，在零二年的时候，其实整个交工乐队他们的条件是很艰苦的，没有滚石这样的唱片公司给他们一个很好的录音室，让他们去完成一张专辑的。他们当时是在农村的一个烟楼里面自己去买那个三盒版。把烟楼铺起来，在里面录录的音，所以说他这张专辑厉害之处，在录音技术这方面是给后来的很多乐队或者是很多从业者一种很大的启发，怎么在一个相对匮乏的条件下，还能创造出一个非常好、非常优质的录音环境，这一部分是对整个从业者、整个行业来说是有一种指标性的意义在里面的，做这样一个补充。嗯。
2: 接着妮妮说的，大家可能会觉得说，一张唱片做出来就是在录音室里面架个录音设备，然后去收音就好了。其实并不是，因为大家要知道，声音的传播它其实是会有延时的，声音的音场也会因为你的环境的不同，收到的音就不一样。所以乐器发出的声音和你实际录音设备录下的声音，再到最后混音之后出来的声音。其实是三种声音来的，当中是需要非常多的专业的人士的支持以及专业设备的支持的。那在2002年，交工去录这张唱片的时候，其实更多的像是个草台班子。就说，他们是在这个烟楼录的嘛，而且是在农村。我在看他们重返县道184的纪录片的时候，就看到唢呐手会吐槽说：“哎呀，猪屎可是很臭的呢！的吹唢呐吸的气还比你们多。”<笑>有的时候录着录着，录到一半了，这个乡民就要进来围观，想说你们在干嘛？但是他们也知道在录音，所以在围观的时候呢，都会保持安静，一直到录音结束了之后才会出来说话。那甚至有的时候，乐队他们就会直接邀请乡民过来做合影。小天使。呃，我记得我等就来唱山歌这首歌，里面有美农当地的农民一起来唱和声的这样一段的记录。所以，虽然看起来是一个很草台班子的录音组合，但是就是因为这种实验性，它可以加入很多自己想要玩的元素，想要去尝试的新的东西，就让这张。专辑做出来的风味很不一样，同时我觉得这种录音过程当中的玩闹也是乐队本身很有意思的一件事情
1: 。那
0: 《菊花夜行军》这首歌的部分就暂时告一段落，如果后面可能还会再 Q 它。这一期节目呢，我们总共聊了两个多小时，剪完之后，我想还是分成两集来。播出，在这一集里已经断断续续放过好几次《菊花月细菌》。我希望大家听完这一期节目之后，会有兴趣把它完整听一遍。当初我最早也是听马世芳跟优酷合作的《听说》这档节目中的一集来介绍到菊花月细菌》，听完之后，我自己再找了歌重新听一遍，依然获得了。比看节目的时候更多的冲击力和震撼，但是考虑到我们这一期已经放的挺多了，所以我决定最后给大家放一首，其实是《菊花与行军》这张专辑的第一首歌，在他们十五年重置的纪念版里面被称为“卷首语”的《县道一八四》。那这就是这一期的节目，感谢收听，希望我们下一期继续聊交工乐队的时候，也有各位的陪伴。我我们节目现在可以在小宇宙、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast 等平台听到。如果您使用泛用型播客，可以输入节目简介中的 feed 地址来进行订阅。如果你都听到这个位置了，我猜想你应该对这期节目还是比较有兴趣的。如果您是使用 Apple Podcast 收听本节目的话，欢迎给我们五星好评，或者将我们的节目转发到天涯海角，让我们的节目被更多人听到
3: 。谢谢您的支持。从闪躲的刹那出
1: 烟头一把
0: 熄
3: 。从那过后，天神改转成功，打马高路是打完的马蹄脚，钢铁是哇硬来硬过，但还是硬来硬坏转身，烟头一把熄。样式强一咪服气，把侬按你一个状态，硬脚硬皮，硬脚硬工上，贵重的后上诶，比脚强强。